0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем беседовать на тему здоровья и диетологии. В частности, мы поговорим об интервальном голодании. Для тех, кто не знает, напомню, это уже давно известно, но при этом сейчас набирающий популярность режим питания, при котором есть определенный промежуток времени, когда есть можно, и другой, больший промежуток времени, когда есть... Нельзя. Некоторые считают, что при таком режиме питания получается достичь эффективных результатов в снижении веса и улучшении качества здоровья. Другие же этот метод критикуют. Сегодня мы будем беседовать с экспертом о том, является ли это эффективным инструментом для достижения своих целей или же это очередная маркетинговая уловка. У нас в гостях доктор медицинских наук, врач высшей категории эндокринолог-диетолог Анна Гончарова. Анна Георгиевна, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Я вот вкратце уже рассказал о том, что такое интервальное голодание, но вот со стороны именно специалиста хотелось бы узнать, вот что в ВЭБе думаете что это такое как она работает
1: уникальная система интервального голодания является на самом деле очередной попыткой сделать новым то что давно известно медицине вспомним принцип суворова завтрак съешь сам обед с другом раздели ужин врагу отдай во сколько обедали на руси 14 в 12, а дальше ужин отдай врагу. То есть, промежуток между последним и первым приемом пищи, составлял около 18 часов. Диета воинов во всех странах мира, а также диета, которые придерживаются во время ограничительных. Рекомендации во время поста во многих религиях, когда пищу можно принимать только один раз в день. Это то же самое, достаточно сложное интервальное голодание с возможностью принимать пищу только в течение шести часов. Как мы можем трактовать интервальное голодание? Конечно, неоднозначно, потому что всегда среди нас есть те, кому... Эта система противопоказана. Это люди с дефицитом веса, это люди с нейрогенной анорексией и особенностями психологических и психиатрических состояний. Это те, кто склонен к гипогликемиям, то есть низкому уровню глюкозы в крови и сопровождающим эти состояния резким ухудшением состояния в виде слабости, тахикардии, вплоть до потери сознания. Это лица с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена. И противоположно, те, у кого есть синдром инсулинорезистентности, очень полные и тяжело переносящие большинство ограничительных рекомендаций. Это лица с желчекаменной болезнью, это лица с некоторыми другими заболеваниями, которые есть в перечне противопоказаний к интервальному голоданию. Когда интервальное голодание показано? Конечно, для тех, кто хочет сохранить здоровье при его уже достаточном уровне сегодня и сейчас. То есть для нас, молодых и среднего возраста, для пожилых, но которые хорошо себя чувствуют и не имеют сегодня и сейчас обострений хронических заболеваний или тех состояний, которые были бы противопоказанием к интервальному голоданию. Воздержание от приема пищи в течение некоторого времени, например, сначала в течение 12 часов, в последующем в течение 18 часов, особенно в вечерние и ночные часы, приводит к синхронизации биологических ритмов, приводит к нормализации выработки пищеварительных гормонов и пептидов и тем самым регуляции и пищевого поведения, и тех физиологических и биохимических процессов, которые контролируют эти гормоны и пептиды. В первую очередь, кислотности желудочно-кишечного сока и многих других процессов. Восстанавливается качество сна, утром прекрасный аппетит, за счет того, что вечером человек не ест жирную, соленую, содержащую легкие углеводы пищу, восстанавливается уровень глюкозы в крови, за счет того, что ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, переваривает все. Восстанавливается и перистальтика, и процессы всасывания холестерина, процессы всасывания шлаков и токсинов уменьшаются, а следовательно, организм оздоравливается. Поэтому выбирать ли щадящую систему голодания или начинать с выбора одного дня без приема пищи, 24-часовое интервальное голодание в режиме, 6 к одному, то есть один день в неделю не принимают пищу, это выбор каждого конкретного человека. Поэтому система, как та, которая сформировалась в древности, которая прошла испытание временем и заново переживает интерес, может быть рекомендована для сохранения великолепного состояния здоровья, но с учетом рекомендаций вашего доктора.
0: Угу. Анна Георгиевна, подскажите, как в таком случае входить в эту систему? Я так понимаю, это нужно тоже делать постепенно, то есть не сразу, например, 24 часа отказываться от еды. Как вот лучше начать этот режим питания?
1: Как правило, начнем с легких систем интервального голодания, когда перерыв между Последним и первым приемом пищи составляет сначала 18 часов, потом он может удлиняться до большего числа времени. То есть последний прием пищи в 6 часов вечера, а следующий прием пищи будет в 9 или в 10 часов утра следующего дня. Mm -hmm. Чем комфортен вы можете сохранять его неопределенно долгое время или... Делать вставочные, одиночные, разгрузочные дни, суточное голодание или удлинять этот период за счет укорочения времени приема пищи. В данном случае каждый выбирает комфортный для себя режим.
0: Угу. Анна Георгиевна, а с какими сложностями человек может столкнуться при переходе на этот режим питания, если мы, конечно, говорим о здоровом человеке, то есть не о тех группах, которые вы уже ранее упомянули?
1: Мой достаточно большой клинический опыт говорит о том, что главная сложность – это психологическая. Если человек решил и принял для себя это, то его ничто не остановит. Главная сложность – это большие семьи, это коллективы, которые соблазняют. И те условия, когда человек принял для себя решение следовать системе интервального голодания, а все вокруг – питаются совершенно иначе. И волей-неволей происходит либо невозможность соблюдать эти рекомендации по социальным, семейным, каким-то другим установкам, угу. а отказ от этой системы оздоровления. Мы всегда должны понимать, что если мы решаем что-то изменить в управлении своей жизнью, изменить систему питания, изменить систему лечебной или другой физической тренировки, мы должны давать себе отчет, что это не на неделю, не на месяц. Это на долгий период. А может быть, если эта система приносит результат, то и на всю жизнь. Если же это качели, то мы голодаем, то не голодаем, то мы переедаем, то не переедаем. Никому это здоровье не принесет. Поэтому, что бы мы ни делали, мы должны сначала хорошо подумать, взвесить, реально ли для конкретного человека соблюдение этих условий, попробовать, и если состояние здоровья в течение полутора-двух месяцев заметно улучшилось, если настроение стало лучше, если есть силы жить, работать, общаться, получать удовольствие от этой жизни во всех отношениях, то значит все сделано правильно и стоит
0: продолжать. Да, Анна Георгиевна, вы упомянули очень важный аспект социальный, то, что вы говорили о родителях, и, ну, в смысле о семье, о каких-то коллективах. Вот, может быть, вы дадите какие-то рекомендации людям, которые испытывают сложности в этом аспекте?
1: Я эндокринолог, но каждый день сталкиваюсь с тем, что проблема не успеха лечения или оздоровления, проблема когда мы проигрываем борьбу с какими-то особенностями здоровья, во многом связано с психологическими установками. И с тем, какая аура, какая атмосфера нас окружает. Поэтому я всегда за командный подход работы группы специалистов, в которую... Вероятно, должен всегда входить и специалист по программам психологической поддержки, потому что каждый из нас на каком-то этапе задумывается, а стоит ли продолжать. А может быть, это вредно. И обязательно о том, чтобы в течение любого вашего пробного периода была точка промежуточная – сдать анализы пройти клиника диагностическое обследование, которое позволит сказать, что уровень состояния здоровья по конкретным аспектам остался таким же, улучшился. Но если вдруг возникло дефицитное состояние, которое не обязательно связано с интервальным голоданием, к сожалению, в России у каждого второго недостаточности или дефицит витамина D у каждого третьего синдром железа дефицита, у каждого пятого дефицит B12 и без интервального голодания. Если есть дефицитное состояние, оно должно быть скорректировано вашим доверенным врачом.
0: Угу, да. Вот как раз насчет консультации. Все-таки рекомендуете ли вы начинать этот режим питания, предварительно проконсультировавшись с, врач... с врачом, или ну, можно и самостоятельно такое решение принимать?
1: Я считаю, что диспансеризация, как она была запрограммирована в Советском Союзе, ее преемственность в рамках диспансеризации Российской Федерации в современных системах обследование больших масс населения, это самое главное. Один раз в год каждый человек должен пройти клиника, диагностическое обследование для того, чтобы понять, где тонкие звенья, которые могут дать обострение заболеваний в его конкретном организме. Индивидуальный подход очень важен, мы все разные. Поэтому прежде чем что-то начинать, посоветуйтесь с вашим доверенным врачом, Пройдите необходимое для вас оптимальное обследование, а дальше в добрый час. Совершенствуемся. Будем здоровы.
0: Еще такой вопрос в том, что касается ощущения голода. Я когда готовился к нашей беседе сегодняшней, смотрел, что многие люди жалуются именно на это непреодолимое ощущение голода. И вот у них, им рекомендуют, например, пить крепкий чай или вот кофе. Но все-таки тоже интуитивно кажется не очень правильным игнорировать чувство голода и терпеть. Вот что вы думаете об этом? Что вы думаете об этом?
1: В самом начале нашей беседы я сказала о ситуациях, когда физиологически снижается уровень глюкозы в крови. Как правило, чувство голода связано с резкими колебаниями гликемии у лиц, которые к этому предрасположены. Для того, чтобы избежать этих колебаний гликемии, нужны Некоторые особенности питания, которые я всегда рассказываю моим пациентам при очном приеме. Есть некоторые моменты, которые легко скорректировать увеличением или уменьшением вклада определенных продуктов в рацион питания в тот период, в который человек принимает еду. И тогда гипогликемия и сопровождающие их резкое чувство голода и ухудшение самочувствия минимизируются и исчезают совсем. А вообще, чем больше едим, тем больше есть хочется.
0: Интересная мысль. Хочу еще вас спросить, а какие ошибки люди чаще всего допускают, когда принимают решение вот, перейти на этот режим питания, на интервальное голодание?
1: Первая ошибка – голодать глубоко больному человеку, у которого много разнообразных, к сожалению, отягощающих друг друга заболевания. Вторая ошибка – это голодать за компанию с кем-то, когда решение принято за вас, а вы присоединяетесь к кому-то. Это должен быть именно ваш сотный выбор. И, наконец, еще одна ошибка – это строго следовать рекомендациям к сожалению, средства массовой информации, которые не несут никакой ответственности за то, что они советуют.
0: Угу. А какие это могут быть вредные рекомендации? Может быть, мы их сейчас обсудим мы развенчаем какие-то мифы?
1: Ой, мои дорогие слушатели, я вам честно скажу, что за 34 года работы я видела на приеме столько всего разного, которое нормальным людям может даже не приходить в голову. Поэтому, прежде чем что-то делать, а сделать мы можем очень многое и очень по-разному, давайте будем все-таки здравомыслящими, исследовать либо строгим рекомендациям тех практик, которые вы выбираете, и обязательно отслеживать изменения в своем самочувствии под контролем вашего доктора.
0: Угу. Да, и насчет цели, собственно, интервального голодания. Хочу вас спросить, мы уже поговорили о том, что оно может быть полезно для оздоровления, а в том, что касается вопросов снижения веса, вот эффективный ли это инструмент?
1: Конечно, как любое ограничение колоража, ограничение колоража при интервальном голодании происходит всегда за счет уменьшения объема пищи и удлинения промежутка между приемами приема пищи. Человек будет худеть, но похудание не главная цель. Главное – это психологическое и физическое оздоровление организма. За счет интервального голодания снижается не просто вес, снижается и нормализовывается выброс инсулина, глюкогона, глюкагоноподобного пептида, гастрина, других факторов регулирующих Основные процессы метаболизма. Снижаются пиковые выбросы адреналина и кортизола. Мы становимся спокойнее. Восстанавливается уровень секреции гормонов радости, дофамина, серотонина и других нейропептидов. Восстанавливается уровень обмена холестерина и фракций жиров. Выводятся лишние фракции пуринов, которые тоже оказывают в больших недозированных количествах отрицательное влияние на самочувствие. Хотелось бы сказать о том, что во время интервального голодания периодически бывает кетонурия, то есть выделение ацетона с мочой в результате неадекватного распада белков. Это не норма, чтобы об этом не писали СМИ. Мы понимаем, что в этом случае необходимо в период, когда вы принимаете пищу, увеличивать количество быстрых углеводов. В первую очередь меда.
0: Угу. Да, есть еще такое мнение, это тоже касается снижения веса, что вот в двух случаях, если человек, например, не придерживается интервального голодания и человек его придерживается, и, но, но при этом они едят одинаковое количество калорий. Вот тот кто придерживается интервального голодания, он снижать вес будет. Вот так ли это? Есть ли это зависимость между количеством калорий? Можно ли благодаря интервальному голоданию есть столько же, но при этом худеть или сохранять вес, например?
1: К сожалению, нет. Если объем потребляемых продуктов, даже за ограниченный промежуток времени, будет превышать физиологический расход для каждого человека, он зависит от его образа жизни, от типа и скорости обмена веществ, то, конечно, вес будет стоять на одном месте. Среди наших знакомых, близких, много людей, которые говорят, я ем очень мало, меньше, чем все окружающие, но вес у меня не снижается. Почему? Вот это ответ на ваш вопрос. То же самое происходит и при интервальном голодании. Если колораж ниже, чем необходимость, то, простите, ниже, чем расход, то снижение веса будет происходить. Если колораж потребляемых продуктов будет равен расходу, вес будет стоять на месте. Если колораж будет превышать расход, мы медленно или более быстро будем набирать вес.
0: Но здесь все-таки тоже, мне кажется, очень важно отметить, что все эти моменты нужно обсуждать со своим лечащим врачом и самостоятельно никаких назначений не делать. Мы постоянно делаем на этом акцент, что самолечением заниматься плохо. Но вот хочу спросить еще насчет детей: подходит ли интервальное голодание детям?
1: К сожалению, в большинстве семей пик приема пищи приходится на послеобеденное и вечернее время когда все собираются после школы, после тренировок, после работы и начинают есть много и разное. И еще запивать все это сладкими газированными напитками. Те, кто постарше, часто употребляют слабоалкогольные напитки. К сожалению, именно такое перераспределение приема продуктов типично для большинства современных Лиц независимо от стран мира, поэтому и за рубежом, и в России проблема и подросткового ожирения, и проблема ожирения более старших возрастных групп все более актуальна год от года. К сожалению, общество делится на тех, кто себя уважает. Это те, кто ограничивает себя независимо интервальным ли голоданием или просто смотрят, что и сколько ест и пьет. И тех, кто себя любит и жалеет, те едят и пьют бесконтрольно. К сожалению, наше общество проигрывает борьбу с любовью к себе, к жалостью к себе и борьбу с удовольствием от приема пищи. Поэтому интервальное голодание, если оно разумно, то оно может быть семейной традиции семейной установкой, которая объединяет всех за плотным завтраком обеспечивает обед вовремя на ну ужин мы подарим врагу
0: Анна георгиевна в заключение хотел бы вас спросить есть ли у интервального голодания какие-то альтернативы или вот в своих целях и в своих методах работы это является уникальным инструментом диетологическим
1: Интервальное голодание, как голодание, не может быть сравнено ни с чем, поскольку отказ от приема пищи – это самостоятельный физический и физиологический фактор. Мы не можем его сравнивать ни с чем. Другое дело, что этот фактор может быть разным по продолжительности, а длительность будет всегда изменять его эффект. Точно так же, как второй фактор, это частота. Например, частота дней без приема пищи, которая может быть один раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. В зависимости от частоты и длительности будет и эффект.
0: Mm -hmm. Спасибо большое за содержательную беседу. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с доктором медицинских наук, врачом высшей категории, эндокринологом, диетологом Анной Гончаровой. Спасибо, что остаетесь с нами.